0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y en esta tarde les damos la bienvenida a todos los oyentes de Escenario Radio, a todos los que están conectados con nosotros en nuestro space, en nuestra cuenta de Twitter, arroba de millos, barra el piso nada más. Arrancamos hoy nuestro programa 312. Y arrancamos estas mini, mini vacaciones del fútbol colombiano. Eh, vamos a hablar hoy, por supuesto, de la victoria maravillosa en el Clásico Capitalino contra Independiente Santa Fe. Nuestra victoria número 119. Pero primero haremos un análisis muy rápido de lo que fue el fin de la travesía continental de Millonarios eh, en la Copa Libertadores. Y primero lo primero, la, victoria, la primera victoria de las embajadoras en condición de local eh, contra eh, la equidad seguros el pasado sábado. También en el estadio de Mesío Camacho El Camping. Bueno, buenas tardes para nuestros oyentes, ya los vamos a saludar más adelante, también para nuestro máster. Vámonos con la primera sección y ya presentamos a la mesa de trabajo de hoy. No es por los tiburos, el,
0: el rendimiento, qué impresión dejó el equipo en la tribuna. El mejor jugador, el que más corrió. El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue. Todo el rendimiento desde la Tribuna Azul.
1: Voy a arrancar esta vez con nuestro máster, con nuestro máster eh, Eric Molina, quien se conecta con nosotros eh, desde las cabinas de Escenario Radio. Eh, Eric, bienvenido a este de Millos Nada más. ¿Cómo va todo?
2: Carlitos, qué gusto saludarte, qué gusto saludarte, qué gusto saludarte. Tres veces es importante extender este hermoso saludo hoy. Sí, señor, desde el estudio principal de Escenario Radio en la calle 51 con Carrera Novena. Y yo feliz, Carlitos, de tenerte acá en este momento presente, comandando como siempre de Millos Nada más. Pero por supuesto, me hace aún más feliz tener de nuevo aquí a Pau Clavijo, quien nos acompaña con todo su análisis y, y todo su criterio con relación al fútbol. Así Así que muchachos, bienvenidos a toda la audiencia también, gracias por estar con nosotros y hombre, como hincha embajador, estoy muy feliz. Estoy contento, pero el análisis, por supuesto, siempre lo voy a dejar en sus propias voces. Carlitos, gracias por tu amable saludo.
1: Y por supuesto, la voz femenina de Millos Nada Más que nos acompaña hoy, eh, Pau Clavijo. Pau, bienvenida a este feliz eh, de Millos Nada Más número 312.
3: Buenas tardes Carlitos y a todos nuestros oyentes. Eh, pues sí, muy feliz de estar acá nuevamente, de poder compartir esta felicidad con ustedes, de poder, digamos, eh, venir y acá hablar no solo del partido de los chicos sino también de las chicas eh, su primera victoria y creo que eso ayudará mucho para para que ellas sigan en un eh, un buen rumbo en su campeonato. Eh, fue un fin de semana totalmente azul pintado de azul, eh, literalmente, y pues esperemos que eh, sigan así eh, tanto los chicos como las chicas en, en el camino para conseguir una nueva estrella.
1: Esperamos más adelante conectarnos, por supuesto, con Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana, y esperamos también que se nos una más adelantico Wilson Valderrama. Eh, arranquemos primero por las noticias no tan felices, eh, Millonarios recordemos que eh, jugaba también a mitad de semana tanto el masculino como el femenino, eh, la eliminación eh, que corrió por cuenta de, de la derrota contra Fluminense en territorio brasilero y la derrota también de las embajadoras en el Pascual Guerrero en un partido que sabíamos iba a ser muy complicado contra la América de Cali. Eh, creo, Pau, para resumir un poco esas dos derrotas, que eran partidos que, si bien teníamos todos la esperanza y la fe en que pudiéramos revertirlos, eran partidos que, por las condiciones del rival, por, la, por nuestra condición de visitante, por la trayectoria tanto del equipo masculino brasileño como del equipo femenino caleño, eran partidos que se ya se vislumbraban bastante complicados para los nuestros, para las nuestras... Eh, digamos que las embajadoras tienen mucho terreno por el, que, por el cual eh, remontar esos puntos perdidos pero en el caso del de masculino profesional eh, nos representa una nueva derrota una nueva eliminación en torneo internacional en este caso la Copa Libertadores y es un poco, tal vez digo yo, la consecuencia de la misma mentalidad de la dirigencia eh, al tener claro que o al, o al plantear desde un inicio eh, la no necesidad o la poca voluntad de contratar eh, futbolistas digamos de peso como se dice comúnmente eh, teniendo en cuenta que ya se conocía el rival y que con Fluminense pues que íbamos a poder clasificar y creo que ese derrotero desde el alto mando de Millonarios nos pesó y nos caló para ya eh, pensar en que eh, le queda solamente al profe Alberto Gamero luchar en el torneo local eh, pero bueno, como digo no todo es malo y, y por lo menos el equipo femenino sabe que tiene todavía un largo tramo por, por corregir y por recuperar esos puntos perdidos en este en esta ocasión contra el América de Cali
3: Así es Carlitos pues siento que tanto la dirigencia también eh, como tú lo mencionas, como los jugadores están pensando, bueno, digamos que podemos separar los, los dos, las dos mentalidades, una que yo siempre lo he dicho, Millonarios es manejado como una empresa que solo da plata. Eh, ya lo he dicho a finales de los semestres, de cuando tenemos fracasos y demás, y Millonarios solo están ahí teniéndolo como una plata. Ellos, ninguno de los dirigentes mmm, sabe cuál es el, el, el amor, la pasión que nosotros como hinchas, eh, pues... Estamos metiéndole cada ocho días, cada cada mitad de semana, viendo lo que, los partidos viajando, porque eh, hay muchas personas que se toman su tiempo para ir a ver a Millonarios independientemente de donde juegue, y lo podemos ver ahí en Brasil, eh, todas las personas que hacen el esfuerzo, y lo único que genera Millonarios es... Eh, Digamos que esa molestia con la hinchada de saber que nosotros independientemente de 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 lo que hagamos, para ellos siempre va a ser una empresa. Y eh, se salen con la fácil a decir que nos trajeron a Montero, que sí lo necesitábamos claramente, pero no podemos lavarnos las manos y decir que no necesitábamos de pronto un... Eh, delantero de más peso, aún, quizás a unos jugadores con cancha. Vimos que nosotros, más que perder el juego con, jugando, por así decirlo, valga la redundancia, lo perdimos por no ser cancheros, como, como lo podemos mencionar, sí, porque nos faltó esa, eh, jerarquía en la cancha de no asustarnos frente al rival, de no asustarnos en, en, un, en una plaza tan grande y tan llena. Eh, y siento que eso son cosas que se van labrando, pues, co obviamente con profesionalismo, pero si nosotros notamos, eh, obviamente de, de las únicas personas que podemos, digamos, contar para esa mentalidad, serían de pronto McAllister por su recorrido, por su experiencia y demás. Y pudimos ver a un, a un, a un Danny Ruiz que estaba... Pues a mí me pareció bastante perdido. Yo siento que, que a él le costó muchísimo estar en una plaza que fuera su primer partido de libertadores. Y no solo a él, sí. Siento que específicamente a, a algunos de los muchachos les costó muchísimo. Eh, creímos, por ejemplo, que, que con Celis, eh, íbamos a, a hacer algo más por lo mencionábamos hace ocho días eh, por su condición por cómo venía por la altura por el calor por todo y en realidad no yo siento que les costó más fue la fortaleza mental eh, la jerarquía de pararse y y, y de pronto si sí la perdimos acá en Bogotá eh con con esos 20 minutos maravillosos que teníamos eh y que después de la roja de de Sosa pues perdimos creo que todos salieron a, a ganar y en el partido en, en Brasil pues no se vio eso, siento que ya salieron mucho más asustados obviamente pues el público no era azul, era eh, de Fluminense y me parece que eso costó, costó y pues eh, es es algo que se dice tiene que trabajar, pero no podemos echarle todo el trabajo a del profe Gamero a la basura porque pues igual él él nos lleva a, a jugar una Libertadores que igual eh, a mí lo único que me molesta es que él tampoco tenga la gallardía de pararse y decir, si quieren seguir teniendo triunfos, si quieren seguir eh, con, con un buen un buen equipo y demás, necesito buenos refuerzos. Y puede que no sean eh, malos refuerzos, quiero decir, sino que no son suficiente fuerte, suficientemente fuertes como para poder estar disputando una, una copa tan importante como es la Libertadores.
1: Sí, es cierto, yo eh, pensaba de pronto con, que ibas a, en algún momento ibas a decir con las uñas, ibas a usar la expresión con las uñas, porque es a lo que está acostumbrado el profe Alberto Gamero a, a sacar buenos resultados con las uñas, y creo, yo estoy de acuerdo contigo en que le faltó tal vez pararse en la raya y decirles como, oiga sí, yo sé que soy un buen técnico y lo he demostrado con nóminas muy limitadas, pero eso no significa que una Libertadores no me, para una Libertadores no necesite eh, otro, otro tipo de contrataciones que tengan ese peso continental. Di, voy a poner un ejemplo que no va al caso, pero eh, en, en, el hipote en la situación hipotética en la que Fernando Uribe se hubiera quedado en Millonarios, Fernando Uribe jugó un montón de tiempo en Brasil, y sabe lo que es jugar en las canchas de Brasil, por ejemplo. Y son cosas que eh, la inexperiencia de Daniel Ruiz, de Edgar Guerra... Eh, con todo y su experiencia del mismo Steven Vega, eh, son eh, huecos que tenemos en esa experiencia de los jugadores azules que nos llevaron a no, no saberlo manejar. ¿Qué nos pesa? La jugada de Steven Vega en el primer tiempo que no que hubiera sido un gol que hoy nos hubiera llenado a todos de, de emoción, Millonarios aguantó hasta donde pudo y con el primer gol creo que ya... Se, se cayó todo el, todo el castillo de Naipes que, que teníamos y la ilusión que teníamos de al menos marcar un gol y, y hacer diferencia, eh, y por eso llega in, casi inmediatamente el segundo que ya eh, decreta el, el fin del partido. Para mí el primer gol está ligeramente adelantado el, el jugador colombiano que, que jugaba en Fluminense, pero bueno, ya eso es llorar sobre la leche derramada. Con respecto al, al equipo femenino, yo solamente quiero acotar que Hubo un cambio en el planteamiento del profe Álvaro Enzola en el Pascual Guerrero que le sirvió para enfrentar este partido del que vamos a hablar más adelante, o no, de una vez vamos a hablarlo, del partido contra Equidad Seguros, y es pasar a Ivonne Chacón como extremo. Vimos a Ivonne Chacón en el partido contra Real Santander y contra el Deportes Tolima en Bogotá, jugando, la vimos a ella jugando de nueve y muy perdida... Eh, jugando ella sola contra el mundo, no teniendo la libertad para voltearse porque de una vez era encimada por las centrales de, de los dos equipos rivales y lo que hizo el profe Anzola fue probar a Iwan como extremo eh, derecho y lo que logró fue mayor movilidad, fue que Iwan tuviera la oportunidad de pelear más balones y de buscar sociedades con la misma y eh, Sarmiento por ese flanco, con Viviana Múnera, eh, con Belkis Niño, que la volvimos a ver en acción y se nota que necesita esa titular, Belkis Niño, porque es un jugadora diferente, lo vimos en el Pascual Guerrero, no nos alcanzó, porque ese gol eh, muy tempranero, en, tal vez llevamos, no sé, un minuto, dos minutos de partido, eh, le cambia toda la todo el, el, el repertorio y todo el libreto al profe Anzola, pero al, lo tuvimos para empatarlo, lo tuvimos para sacarlo adelante, no se nos dio al, al final, infortunadamente nos venimos a Bogotá con una derrota, pero creo que el profe le dejó, le dejó gratas enseñanzas, primero Belkis, segundo, como ya decía Ivon Chacón, eh, como extremo derecho, y una más, sobre todo hablando del segundo tiempo, Pau, y ya te dejo a ti para el, para el comentario sobre equidad y, y esa primera victoria de las embajadoras, Charon, Debe Sharon Ramírez juega mejor adelante, juega mejor como volante eh, de ataque y no como volante de marca. Y el segundo tiempo contra Kidal, que Millonarios mostró una cara muy diferente en un vacío en Messió Camacho el Campín, eh, demostró por qué llevamos insistiendo tanto tiempo en Demillos nada más que Sharon Ramírez debe ser volante creativa o al menos volante mixto y no estar condicionada a la marca y hacer un volante 5 en ese equipo de las embajadoras.
3: Pues, Carlitos, podemos hacer un contraste entre los dos partidos, entre el partido de equidad el segundo tiempo y, y los partidos anteriores en algunos momentos de, de millonarios femenino me parece que nosotros ya habíamos insistido bastante y sumo a la lista a Ledis Calvo, ¿no? Porque Ledis le da, digamos, oxígena a nuestro equipo y le da esa facilidad a Ivon Chacón de no ser quien está esperando el balón, sino de quien crea la jugada para, para llegar a, a un gol. Eh, siento que todavía está muy muy nerviosa, la veo como ansiosa, yo no sé bueno qué le pasa a a, a Ivonne, eh, pero me parece que en el anterior equipo, si no estoy mal, es Santa Fe, ella jugaba como extremo y no como nueve. Entonces, eh, siento que el profe de ahí eh debe estar um, ajustando los engranajes, mirando cómo funcionan las jugadoras, y quizás de pronto no vio tanto tiempo a um, a, a nuestra Sharon el año pasado porque sí, creo que el, el, haberlo, el haberla cambiado de posición ha afectado bastante su rendimiento y es una jugadora que indiscutiblemente ha tenido muy buenas participaciones en Millonarios y que por algo digamos que mantiene con regularidad su titularidad o que al menos eh, es casi en todos los partidos está presente. Me parece que en la actuación de Ledis, eh, y ya voy a hacer la acotación para, directamente para este partido del fin de semana, eh, siento que Ledis es, es, digamos, esa jugadora que nos va a llevar muchas sorpresas, nos va a dar muchas sorpresas precisamente por su facilidad en, en pelota quieta, en pelota digamos en, en media distancia o también con tiros de esquina porque es una jugadora que fácilmente huele el gol y que creo que nosotros tendríamos mmm, que pensar si si digamos Ivonne es más que ¿qué le hizo? ¿cómo se pueden complementar? Eh, yo siento que el partido el primer tiempo no fue tan animoso eh, ni tan armónico como esperamos, uno por la no asistencia de la hinchada y también por, por seguir ahí esos directivos que piensan que Millonarios no va a apoyar, me refiero a Millonarios con, con la entrada, que no va a apoyar al equipo femenino que les da pereza eh, de pronto pagar la logística o, bueno, no sabemos qué es lo que pasa ahí al interior de, de todo esto. Entonces... Eh, Siento que también pues les hace falta apoyo, apoyo y saber que que independientemente si es el grupo femenino o es el masculino, me, los hinchas de, de, de millonarios siempre van a estar ahí, pocos o muchos siempre vamos a estar ahí. Entonces me parece que en eso falta también, digamos, eh, desmenuzar a la, a la hinchada de millonarios con, con respecto a nuestros, a nuestra posición 12 y de, de acompañamiento. Eh, me parece que las jugadoras se van a ir es, o se están acoplando al juego que presenta el profe Anzola. Eh, hay algunas que para mí, para mí, hoy todavía les falta muchísimo. Eh, no sé cómo se hacen las convocatorias, pero creo que también podríamos mirar eh, otras maneras de, de convocar a algunas chicas, porque eh, yo siento y he visto pues que otras jugadoras eh, tienen mucho más que ofrecer y que nos estamos quedando cortos también con la nómina del grupo femenino. Sin embargo, pues ahí uno no puede hablar más porque no sabe, eh, espero igual que en los siguientes partidos y que esta victoria del fin de semana las haya llenado digamos de de aire en la camisa para seguir su rumbo y pues que podamos seguir anotando Eh, también pues tenemos una muy buena arquera que se ha comido algunos goles bastante extraños ahí, sí, pero mi, a, mí, a mi parecer a comparación de arqueras que tuvimos el, el año pasado o las temporadas pasadas es muy muy buena y tiene unos muy buenos rasgos. Entonces eh, siento que ahí a medida que se vayan acoplando y que vayan ajustando las posiciones las chicas van, vamos a tener un, un muy buen equipo.
1: Voy a sumarle a estos aciertos del profe Anzola, y, y, que, me, y que tú mencionas, eh, también la ausencia de Lisset Moreno, eh, y nosotros decíamos por qué la capitana dejó de ser Sharon, y, y es ahora Lisset Moreno, eh, bueno, decisión técnica: Luis Moreno vuelve al equipo después de estar por fuera. Eh, de pronto tiene otra voz de mando, es cierto. Eh, nosotros decíamos en el partido contra Tolima que tiene una, es, esa voz de mando, nosotros decimos como regaña mucho y nos acordamos de, de a veces de, de, del capitán del equipo masculino de Maca cuando regaña a sus, a sus, a sus jugadores pero entonces decíamos que ella regaña, pero como que eh, predica, pero no aplica porque cometía muchos errores por la banda izquierda, y en el partido contra Kida, Lissian Moreno es banca, dice Moreno no juega este partido, y también el profe lo lee de otra manera, gran sorpresa de Gabriela Camargo, eh, por supuesto eh, Levis Calvo, que es la figura al, al marcar un golazo y asistir también en el, en, en el gol de, de um, Osuna eh, y Creo que con respecto a esta, a esta eh, crítica que haces tú del, de, del tema del, del apoyo del hincha en el estadio, yo veo dos aristas para irnos a la pausa institucional y, el, y con la canción. Primero, eh, no sabemos si el IDRD volvió a cobrar el 100% del arriendo a, a millonarios para el, para el fútbol femenino. Recordemos que en pandemia el líder decide que le deja el, el, el arriendo del estadio gratis al, al fútbol femenino para, eh, a manera de apoyo. Luego creo que lo dejó un poquito, les, sí, sí comenzó a cobrar, pero lo dejó un poquito más barato, si mal no recuerdo, y no sabemos si ahora otra vez estén cobrando 100% eh, y millonarios diga no, pues me ahorro esa plata porque van a ir apenas mil personas, dos mil personas, no, no, pues vamos a averiguar, por ejemplo, con Mateo Organista, que fue nuestro invitado hace ocho días en de Demillo, nada más. Él está eh, cubriendo todo el fútbol femenino de Bogotá, no solamente de Millonarios. Y de pronto nos puede dar un poquito más de luces sobre las, las directrices que tiene el líder con respecto a los clubes y al préstamo del estadio de Messi Camacho Campín. Segundo, me queda la duda. Millonarios juega, vuelve a jugar el próximo, descansa esta fecha y vuelve a jugar eh, contra el Junior de Barranquilla y luego el partido contra Once Caldas del equipo masculino el, el viernes de la otra semana Millonarios juega contra Atlético Nacional en Bogotá el domingo a las 8 de la noche, partidos distanciados, partidos que no tienen no se van a tocar uno con otro, obviamente se entiende que Santa Fe juega ese fin de semana en condición de visitante, vamos a ver qué pasa si Millonarios va a solicitar ese préstamo, o por el contrario piensan que la logística por ser domingo 8 de la noche, la gente no va a ir la gente no va a apoyar o el, lo que decimos de la rienda es muy costoso y nuevamente nuestras embajadoras no, no podrán contar con nuestro apoyo y se van a tener que quedar nuevamente con las tribunas vacías, esperemos que no sea así y esperamos de hoy en ocho tenerles como más respuestas sobre las incógnitas de por qué no se está permitiendo ese apoyo de eh, los hinchas embajadores en el estadio del Campín para cuando juegan las embajadoras. Eh, nos vamos a la pausa musical y a la pausa institucional y le dedicaremos toda la segunda parte de este de Millos nada más a la victoria y a posar y a recordar ese maravilloso clásico contra Independiente Santa Fe, hoy traje precisamente una banda bogotana que se llama Los Elefantes y aquí suena Veneno en la piel en de Millos nada más <música>
0: Estás escuchando Escenario Radio,
4: la casa de todos.
0: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo, conoce lo que pasa fuera del rectángulo
4: mayor. y el que llegó al segundo palo solo, solito fue el futbolista Larry, Vázquez, clavó la bola contra el primer palo, Remató directo a la portería, que bien la agarró por de interno del pie derecho para darle dirección plena a la portería, entrando al área chica Millonarios, el empacador comienza a ganar el clásico que se vengan los corazones azules comienza a ganar Millonarios en el campín, Millonarios uno. Santa Fe cero. lo hizo Larry Vázquez lo hizo el volante, al tiro de esquina 39 minutos
1: el primer gol de narrado por José David Pinto, cortesía del parche del fútbol, para arrancar esta segunda parte de este de Millón Nada Más, número 312, agradeciendo a Lina, a Dianita Martínez, a Doña Anita Leonor, que está ahí conectada con nosotros, eh, al señor eh, Kinder de Cortés, que también está conectado, eh, al señor, ya lo saludamos, a barra el Barralpiso Guerrero, eh, también al profe David Rada y al señor Andrés Prada Díaz, quienes nos están, están, nos están escuchando en nuestro space, en arroba de millos barra el piso nada más. Juanse, bienvenido a este eh, de millos nada más, número 312, imagínese esa bienvenida con el recuerdo de ese gol eh, maravilloso que abrió la senda de una victoria categórica de millonarios contra Independiente Santa
5: Fe. ¿Cómo va todo? Un saludo para su merced, un saludo para Pau y para todas las personas que nos están escuchando, para nuestro maestro también en escenario radio, eh, y para todas las personas de la emisora también en este programa también posible y eh, sí, creo que me han estado las, los últimos goles de millonarios ha, han sido también de pelota quieta y creo que me han estado eh, callando de buena forma un poco la boca con el tema que he insistido y ha repetido y ha repetido, repetido, repetido el tema de la pelota quieta y de cómo no estábamos haciendo mucho daño con la pelota quieta, bueno afortunadamente estamos empezando a hacer daño con la pelota quieta y qué bueno decir eso y qué bueno decir que en este caso me están callando la boca a mí, y ojalá que me sigan callando también la boca a mí con este tema de la, de la pelota quieta eh, un pasezote de Mesa, no no sé ustedes cómo la vieron, pero pasezote ahí de Pacho Mesa una persona poco agradable para la hinchada de Millonarios, eh, Pasezote ahí para asistir a las minas y pues, que se desmarca de una gran manera a, a Mier, y, y bueno golazo eh, una muy buena definición eh, y creo que de nuevo, eh, estábamos un poquito creo yo eh, en general en el partido como tratando de acomodarnos, creo que la parte de atrás y la parte de la mitad de la cancha estaba sólida, sobre todo el tema de la contención, pero creo que en la parte de hacia y en la delantera estábamos como un poquito perdidos de alguna forma eh, obviamente tuvimos la, la lesión de, de Javier y tuvo el profe Gambiano en algún momento también que hacer cambios, digamos, en el orden de lo que fue eh, cómo se pararon Ruiz Macalister Silva eh, y, y Sosa. Y creo que haciendo cambios y moviendo eso funcionaron las cosas. Pero de nuevo ahí está el valor añadido del tema de pelota quieta y de trabajar pelota quieta. Y aprovechar las oportunidades de pelota quieta que a veces en juego. No podemos concretar, bueno, esta vez sí pudimos concretar y en otros momentos nos estaba complicando el tema de no hacer o no hacer valer el tema de la pelota quieta. Bueno, en este caso hicimos valer el tema de la pelota quieta eh, por dos incluso y eh, eh, de nuevo valioso, valioso triunfo contra, contra, el rival de Pat, contra el rival de patio jugando como visitantes en este caso nosotros, aunque en muchas partes en la transmisión por lo menos... Eh, se escuchaba era más que nosotros estábamos de locales que de visitantes en el Nemesio Camacho y Campín gracias a todas las personas que fueron a acompañar al equipo y bueno también como resultado y como recompensa también el equipo eh, retribuyendo de nuevo eh, o devolviéndose ese cariño y ese aprecio y ese apoyo con tres goles eh, y con el triunfo del Nemesio Camacho y Campín nada, analizaremos un poquito más de lo que fue este triunfo pero los dedo también a ustedes en Bogotá con su análisis
1: no le puedo dar paso, no le puedo no le podría dar un mejor paso a Paola Clavius, y análisis de este clásico capitalino que con la ida al segundo tiempo, eh, el, el inicio del segundo tiempo y este maravilloso gol eh, también de Diego Erazo precisamente que entra reemplazando a Javier Valencia y de esta manera dejábamos de una vez frío todo el estadio de no me con mayor campín y el, 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 el tapatribunas fallido de la, de la lateral sur que lo decoramos con este gol y con este segundo grito cortesía del parche del fútbol va a levantar esa pelota Danielito va a levantar la bala Ruiz
4: ojo al golpe de cabeza en tiro de esquina vino el primer gol veremos qué pasa en esta levanta la pelota Ruiz, pelota el segundo palo, era otro gol señoras y señores, lo hizo Eraso, la pelota por un tastaz, estaba en posición de fuera de juego, la pelota la, re la rebotó, creo que fue Julián Anchico, no, rebotó esa pelota desde atrás el futbolista Mesa la pelota le rebotó y lo habilitó a Eraso veremos qué dice el bar, por ahora el arquero quedó a mitad de camino y la mandó y la mandó al fondo el, el jugador Diego Eraso que marca el segundo gol en el clásico Millonarios tiene dos, pero hay que hacer memoria en esta jugada, en un córner que regaló absolutamente insólito, el futbolista Herrera regaló la bola al córner y de allá terminó el tiro de esquina y lo que por ahora tiene Millonarios, ¡Dos! 0 Lo ¡Luis Suerazo, señoras y señores!
1: Francisco Mesa hace el pase gol para el segundo gol y Julián Anchico ve el primer gol con alta definición, una pareja maravillosa, esa que disfrutamos Pau, en estos dos primeros goles de Millonarios.
3: Eh, pues sí primero que nada quiero saludar ahí a Juanse que, que, nos, que está conectado desde hace poquito eh, pues creo que Millonarios pudo haber y para nadie es un secreto, pudo haber anotado muchos más goles en este partido, siento que, que la actitud de los jugadores eh, y también pues del cuerpo técnico y demás, eh, hizo que millonarios fuera contundente con con toda y cada una de sus jugadas en algunos minutos creo que y siento que eh, como que perdíamos el balón y nos poníamos a jugar a lo que disponía Santa Fe y ahí era cuando ya mmm, nosotros digamos que no nos podíamos acomodar o los primeros minutos porque yo siento que al dejar a a McAllister, eh en el medio y no a Sosa, ralentiza el, el partido, hace que se vea sonso, que se vea, eh, digamos que, eh, demasiado lento, como para para el juego que está presentando Sosa, y, y, y Daniel Ruiz, eh, el hecho de haberlos cambiado de banda, me parece que fue lo más eh, conveniente, y eh, yo siento que, que de pronto es esa es la manera en la que nos deberíamos presentar en todos los partidos, con Sosa en el medio eh, y con sus dos acompañantes. Eh, acompañantes quiero decir porque eh, en cualquier momento cualquiera de los tres está creando alguna jugada, pero es por la misma velocidad que alguno de los tres le está impartiendo al juego. Eh, si McAllister está llevando la pelota se vuelve un poco más lento el partido eh, si lo lleva Sosa o lo lleva Dani Ruiz es un poco más rápido a primera intención y me parece que esa podría ser una gran alternativa para algunos juegos donde el rival no no propone o nosotros queremos tener la pelota y no dejar que mande el rival eh, me parece un muy buen juego de de la Rivas siento que pues eh, al al llevarse su eh, no sé, su estampilla de, del jugador de la cancha, eh, hace que de pronto este jugador se sienta con mucha más seguridad y lo vimos en, en el partido, ¿no? Eh, tú tienes ahí el dato de, de los Vázquez, eh, y pues es, es un dato curioso también. Eh, y pues espero que también sigan siga anotando así, ¿no? Eh, nos lo decía Juanse en algunos partidos que aunque yo discrepo en algunos, eh, yo yo pensaría que que Larry está tomando una muy buena una muy buena forma. Eh, siento que está mucho más seguro en en el campo y también que él imparte un poco de eh, chispa en la último cuarto de cancha. Eh, cosa que de pronto a veces a Steven Vega no sé por qué le da tanto susto, o yo no sé qué le pasa de disparar, eh, porque, porque él lo podría hacer, aunque bueno, si termina como el de Fluminense, pues tampoco nos serviría, ¿no? Entonces, eh, me gustó, me gustó mucho el partido. Eh, siento que la defensa no dejó ni un centímetro a moverse a, a Morelo, y eso, eh, eso fue ya desde el primer momento algo muy importante para el partido, eh, siento que supieron cómo neutralizarlo cómo hacer que Mier se viera también un poco eh, pesado en la cancha eh, incluso con sus habilidades porque vimos también algunas jugadas, eh, muy valiosa pues la actuación de, de Montero para todos, yo creo que fue bastante eh, divertido ver cómo paraba eh, Montero la pelota con el pecho y, y pues son esas, esas cosas que permite el juego cuando uno es seguro de lo que está presentando, seguro de lo que está poniendo ahí a prueba y también pues eh, jugando con, con un poco con la mentalidad del rival en una, digamos en, en este momento en que no le están pasando nada bien y pues que eh, pues si ustedes eh, saben el, el técnico está casi inexperto, es casi inexperto para el fútbol profesional, eh, como tal, entonces siento que, que eso también nos, nos nos sirvió para para poder ir adelante y pues sumar eh, estos tres puntos que nos, nos siguen teniendo en la cabeza de la tabla y pues obviamente que eh, seguir con, con el siendo los papás de, de, de nuestro rival de Pacho.
1: No tenía presente un dato adicional. Primero, el que menciona Pablo de los Hermanos. Creo, hay que revisar bien porque dicen que, es, que son los primeros hermanos que marcan en un clásico capitalino. Eh, Omar Vázquez y en este caso Larry Vázquez y el segundo, ese sí no lo tenía claro pero sí es confirmado Millonarios no solamente tiene más victorias que Santa Fe y hay más empates que victorias de Santa Fe en los clásicos capitalinos en total sino que en condición de visitante Millonarios también gana la partida en cuanto a número de victorias contra Santa Fe no nos podemos ir por supuesto sin tres comentarios para tres goles y después de que Eric nos haga el favor de pasarnos, de recordarnos este tercer gol, el moño de guerrita con, con Millonarios, por supuesto, invitamos a Eric Molina para que nos regale su apreciación de esta maravillosa victoria de Millonarios para irnos de vacaciones eh, estas dos semanitas a, a propósito de las elecciones con esa tranquilidad de ganar este clásico eh, y esta victoria 119 de Millonarios.
4: Se viene Enrique Arcelis,
1: atención, la cambia toda, tiene el gol, Guerra, tiró.
4: Ah oh Los Sánchez recuperó Vázquez, abrió para Celis cortó desde la izquierda hacia el medio, la no pudo mesa, la cambió muy buena para el futbolista guerra, entró por la derecha como puntero, definió con el pie derecho, viendo el borde del interno del pie derecho, el arquero quedó perplejo porque se tiró ni se tiró más bien, lo engañó completamente cuando esperaba que se la cruzara, se la tiró al primer palo del portero Silva Millonarios golea, Millonarios gusta, Millonarios encanta en el campín, Millonarios en el clásico Millonarios
2: tres, Santa Fe Santa Fe cero.
4: Edgar Guerra el
2: autor del tercer gol y es absolutamente emocionante, ¿no? Impregnarnos de estos cantos de los goles porque no es solo ver a Millonarios golear, que eso nos hacía falta. Un equipo que propone, que busca fútbol le faltaba el gol y nada más que en un clásico poder ver tres. Claro, pudimos haber cantado cinco o seis tranquilamente, fueron tres, pero qué buenos goles. Estábamos pidiendo hacía rato como hinchas de millonarios que el equipo demostrara acciones importantes y determinantes a balón parado, no venía pasando, veíamos unos tiros de esquina realmente sin un valor agregado, tiros libres, pero esta vez el profe Gamero nos ha dejado, o por lo menos a mí, callado en ese sentido y vimos dos goles y ahora este tercero que fue un lujo, eh, Celis me parece que ha entrado muy bien al equipo desde el primer partido, aunque fue un poco atacado, un poco afanado, se le ven cualidades de futbolista y para este partido entró... Y discúlpenme los hinchas cardenales si de pronto algún colado está por ahí escuchándonos, pero se los bailaron. Vimos una jugada muy importante, muy determinante, Guerra, que si bien es un jugador que entra como alternativa, creo que lleva dos goles. Y esto es importante, ¿no? Esto es muy diciente de los jugadores que vienen buscando ese espacio por el extremo derecho de, de, de nuestro equipo embajador. Me siento orgulloso porque los jugadores están mostrando talento, están mostrando que hay fútbol, sobre todo después de un golpe que es doloroso como es nuestro enfrentamiento en la Copa Libertadores, pero ya en el, en el torneo local y justo frente a un equipo como es el Santa Fe de mostrar ese garbo, de demostrar siempre una palabra que aquí usualmente le digo en Demillos nada más, que es el punto honor de nuestro equipo. No sé si ustedes, chicos y oyentes, tuvieron la oportunidad de ver el videoblog, ¿no?, que hace millonarios con los jugadores, se se ve la unión, se ve la alegría, me encantan las palabras que el profe Gamero les promulga, la actitud también de Maca, yo creo que eh, es un partido redondo que nos ratifica como líderes de la liga, nos ratifica también ante un rival de patio, es importante tener estas victorias de autoridad, no solamente ganarle a equipos de pronto, de pronto clase B, clase C, sino también podernos destacar ante los clase A, y esto lo hicimos hoy, Millonarios tiene fútbol, nos preocupamos a veces por los goles, qué bien el intento con Jader Valencia como titular, pero Erazo también tiene que preocuparse por eso y yo creo que lo demostró en estos intentos. Así que Carlitos, Pau, Juanse, Wilson, si nos está también escuchando y a todos los oyentes, me declaro feliz y ojalá que el equipo siga sosteniendo ese buen fútbol de toque, de dinámica y finalmente que sea determinante. Estoy contento, muchachos.
1: Vamos a escuchar a, a Wilson Valderrama, quien se conectó a estos últimos minuticos, pero más adelante en nuestro Space, para que estén pegaditos al Space, no se, des, no se despeguen de nuestro Space en Twitter, eh, y vamos despidiendo este de Millos nada más, no sin antes escuchar nuevamente a Juan Sebastián Pacheco. Juanse, sus últimas impresiones, sus conclusiones de este partido, después de escuchar los tres goles, el análisis de Eric, el análisis de de Pau y por supuesto es recordar esa alegría y esa felicidad de esos tres goles en el camping contra Independiente
5: Santa Fe. lo que así como le hemos dicho eh, a, o yo le he criticado el tema gamero eh, de, no, de no meter los cambios a la hora que, que son, creo que en este partido el profesor los cambios fueron los que lo te, tenían que hacer y no, como dice Pau, fue, eh, muchos más goles. Pero creo que el tema de meter a Celis y se agarrar el momento que los mete y sacar a Perlaza. Perlaza, tenemos que jugar con Perlaza con, con, con cuidadito. Ya se sacó, se hizo sacar una amarilla y se hace sacar amarillas pendeja Y ya nos han dejado por menos jugadores en la cancha. Tenemos que seguir buscando quién pueda reemplazar a Perlaza, porque Perlaza es un tema ahí delicado en la banda derecha pero qué bien le dio el, el profesor Camero, metiendo a Pereira y dejando a Vega del lateral derecho para que no nos sacaran, o para que no, nos igual, no quedáramos igual en número de jugadores, pero en el tema de series y el tema de, 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 de guerra fue impresionante los que los dos jugaron en otros partidos, lo que no habíamos podido ahorita en el campo, o sea, tan profundos con los extremos, en este partido se conectaron súper bien los dos, y él con Erazo, y, y con Macalister Silva también, el segundo palazo también de Macalister Silva en el partido que hubiera sido un golazo también en, en este tema, no, no le quiso entrar la pelota pero de nuevo, en otros momentos hemos criticado a Gamero por el tema de los cambios, en este eh, partido hay que darle toda la derecha a Gamero porque Gamero hizo los cambios cuando los tenía que hacer, e hizo los cambios que tenía que hacer para nosotros poder ganar este partido, lastimosamente no, no se pudo por más goles, pero ganamos que es lo importante y ratificamos el liderato en el campeonato. Un abrazo para Carlitos, para Pau, eh, para Wilson eh, y para él desde acá desde los Estados Unidos y nos escuchamos, aquí estoy con Mateo cargadito eh, que se está echando una siestita, lo estoy arrullando ahí con lo que estoy hablando de millonarios, pero estuvo ahí también pendiente del partido mientras estuvo despierto.
1: ¿Disfrutó el segundo Clásico, Mateo, o el primero? No recuerdo si, alcanzó, si ya, ya estaba Mateo con nosotros en el Clásico del, del semestre pasado.
5: Creo que ya en el del semestre pasado estaba. Así, último, creo que yo les mandé una foto ese día a ustedes que tenía un, una camisetita de millonarios puesta y estábamos los dos viendo el partido. Bueno, pues entonces es? que Mateo
1: llegue, que Mateo llegue entonces con todos los clásicos que quiera encima para el 120, el 121 el 122. Recuerden que nosotros seguimos con el tiempo extra en nuestro Space, en, en nuestra cuenta de Twitter, arroba de millos barra reviso nada más. Y nuestro máster Eric Molina va a despedir. Eh, este de Millos Nada Más, número 312
2: en Escenario Radio. wow ¡Qué honor, Carlitos! Otra vez, muchas gracias. Siempre feliz de acompañarlos en De Millos Nada Más. La invitación es para que todos nuestros oyentes no solamente sigan escuchándonos, sino que pasen la voz. Hay un rincón importantísimo en la radio universitaria y es De Millos Nada Más que congrega a todos los hinchas azules, que somos muchos. Así que crezcamos y ojo con el space porque también es bien interesante. Mi nombre es Eric Molina, tengo el gusto de ser productor de Escenario Radio y en este caso al servicio de De Millos Nada Más. Nos escuchamos dentro de ocho días, chicos. Esto fue el programa de los embajadores. Chao.
0: Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las doce del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de nada más.